0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast zu Presence Nest, dem Kongress mit Präsenz, Leadership und Augenhöhe. Und heute darf ich einen besonderen Gast begrüßen. Ihr ist es wichtig, Licht und Liebe für die Menschen zu sein. Sie unterstützt andere, ihre Stärken zu finden, nach ihren Stärken zu leben, ihre Potenziale zu erfahren. Sie ist Unternehmensberaterin, Executive Coach und, worauf sie ganz stolz ist, Unilektorin. Es ist Frau Dr. Erika Kleesdorfer. Liebe Erika, ich begrüße dich ganz herzlich und bitte dich, etwas zu deiner Vorstellung zu sagen. Ich würde einmal beginnen mit der Unilektorin.
1: Also erstens vielen Dank, liebe Gisela, vielen Dank für dieses wertschätzende Entree sozusagen. Wie, wie du das jetzt so gesagt hast, stolz, das stimmt. Ich liebe es einfach, mit äh, jungen Menschen zu arbeiten. Ich liebe es generell, mit Menschen zu arbeiten. aber auf der Uni mit jungen Menschen, die noch ein Stück des Weges begleiten zu dürfen, deren Potenzial irgendwie nochmal zu ermutigen, zu sehen, was in drei Tagen, und ich habe da eine, eine Blogveranstaltung unter anderem, zu sehen, was in drei Tagen möglich ist. Das ist einfach wunderbar. Und umso mehr freue ich mich da auch bei dir jetzt zu sein, weil das, was ihr eben hier geschaffen habt und anbietet, ist genau auch so ein Raum, ein eben Nest, wo Menschen sich erfahren dürfen, wo sie lernen können. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache. Also vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Gerne doch. Wir hatten ja schon das Vergnügen, dass ich deine Studenten kennenlernen durfte und habe dort auch Interesse gespürt, äh, sich ausprobieren zu dürfen, einmal zu schauen, was machen wir und wie schauen unsere Podcasts aus. Und da arbeite ich auch gerne mit den Studenten weiter, die, die sich dafür interessieren. Jetzt ist ja die Thematik... Talente und auch so ein bisschen dieser Wettbewerb äh, in der Industrie, die besten Talente zu bekommen, auch verbunden mit der Unternehmenskultur, die ein Arbeitgeber anbietet. Und da möchte ich jetzt auf deinen Zugang äh, zu sprechen kommen, zu Leadership und inspiriertes Leadership. Und was hast du da so deine, deine Punkte, da geht es ein bisschen um den Zweck finden, um glücklich zu sein, um positiv zu sein, um Zuversicht zu geben. Wie würdest du da deinen Zugang beschreiben und was lasst du be besonders gerne weg?
1: Meine Kunden sind ja Führungskräfte auf der ganzen Welt. Das ist Vorstandsebene, Geschäftsführungsebene, Unternehmerinnen und eben die Studenten auf der anderen Seite, was ich ein sehr, sehr schönes Spannungsfeld finde. Mir ist immer ganz wichtig, Menschen zu unterstützen, aus ihrer Kraft heraus zu agieren. Und Kraft heißt für mich wirklich eben, wie du sagst, aus ihren Stärken, aus ihren Talenten, aus das, was für uns leicht kommt, was wir ja oftmals gar nicht wertschätzen, weil wenn es leicht geht, dann hat es oftmals ja keinen Wert, nur wo wir uns anstrengen. Aber das Ziel ist oftmals, Menschen eben zurückzubringen in ihr Potenzial, in ihre Freude, in ihre Stärken, und manchmal sage ich so, ich muss sie zurückpressen in das, was sie wirklich sind. Weil wir alle sind natürlich das Produkt unserer Sozialisierung und wir wurden eben so programmiert, trainiert, wie es oftmals gut für unser Umfeld ist oder war. Und die Frage ist, was ist wirklich gut für uns? Und das heißt, da ist mein Job, oftmals sehr viele Fragen zu stellen, den Spiegel hochzuhalten und zu sagen eben, wer bist du wirklich, wer seid ihr wirklich, wofür stehst du als Führungskraft, was ist dir wichtig, was geht aber auch gar nicht für dich. Also auch die Erinnerung an die Werte, an Sinn, Purpose wird ja oft genannt, ja, an die Sinnhaftigkeit dessen, was wir machen. Und da auch wirklich ehrlich hinzuschauen, ja, weil wir alle kennen das sehr gut, wir können uns alle gut selbst Geschichten erzählen, aber viele Geschichten, die wir uns tagtäglich erzählen, stimmen oftmals gar nicht mehr verlängern aber unsere Unzufriedenheit, unsere Leid, was auch immer. Ja, ob das ist jetzt als Einzelpersonen, als Teams, als Organisationen. Und da ist es, gilt es immer wieder zurückzukommen zu dem, wer bist du wirklich, wofür stehst du, wofür steht ihr, was zeichnet euch aus und wie kann ich das noch mehr vielleicht auch in die Welt bringen. Das ist ein
0: sehr wichtiges Thema. Es hat auch was mit Menschenbild zu tun und da hat uns die Gesellschaft in eine Richtung gebracht, wo wir so leistungsgetrieben sind und die Gefahr irgendwie irgendwie Gefahr laufen, sozusagen mit hängender Zunge noch das nächste Ziel zu erreichen, dann die Zahlen zu schreiben, ein gutes Ergebnis zu haben, was auch super ist und was wirklich Freude bringt und sehr viele auch feiern können. Und es ist auch ganz wichtig, es zu feiern. Aber es gibt doch auch diesen Punkt, wo dann diese Freude nicht mehr da ist, weil es einfach so anstrengend war. Und da ist meine Frage an dich, wie kommst du, wie holst du diese Führungskräfte ab? Wie erfahren die, dass es dich als wunderbaren Coach hier gibt und du ihnen da wirklich helfen kannst?
1: Also ich glaube, abholen kann ich meine Kunden durch meine eigene Erfahrung. Ich arbeite ja jetzt schon mehr als 30 Jahre in meiner Firma, bis seit 18 Jahren, bald 18 Jahren, davor war ich immer auch selbst in Führungspositionen. Also ich glaube, wir beide haben wirklich super gelernt zu funktionieren, wie ganz viele ja, in unserem Umfeld. Das heißt, ich hole meine Kunden dort ab in dieser Ergebnisorientierung, im Funktionieren, in der Leistungsorientierung. Und die sind auch exzellent und meistens sehr erfolgreich. Was aber oft verloren geht am Weg, ist die innere Lebendigkeit, die innere Freude, wie du so sagst. Ja, Also die sind super erfolgreich und funktionieren innerlich, aber oftmals wirklich leer, weil eben nur der Toolmuskel, der Arbeitsmuskel sehr trainiert wurde, weniger aber das Sein, der Se die Seinsmuskulatur. Und das ist eben, hat was mit unserer Erziehung zu tun. Also, ich gebe immer dieses ganz einfache Beispiel: Wenn wir in der Schule einen Test geschrieben haben mit 30 Fragen zum Beispiel und wir kriegen das Ergebnis und zwei Antworten waren falsch, dann steht nicht drunter, toll gemacht, 28 war richtig, schau dir die zwei noch an, sondern es stand drunter oder steht immer noch drunter, zwei Falschpunkte. Ja, Also extrem defizitorientiert und nicht ressourcenorientiert. Und das ist so schade, weil so werden wir sozialisiert und genauso geht es weiter dann im Job. Das heißt, alles, was gut ist, ist selbstverständlich. Was nicht gut ist, wird korrigiert, wird versucht, ausgemerzt. Und mit dieser Einstellung und Haltung gehen wir dann oft durchs Leben, aber so schauen wir auch Menschen eben oft an. Ja? Also wenn die nicht funktionieren, dann ist, sind die vielleicht gleich weniger wert. Und da muss man einfach, glaube ich, aufpassen und immer wieder überprüfen, eben wofür stehe ich, was sind so meine Werte. Ja? Ich weiß ja auch eben für euch Augenhöhe, auf Augenhöhe ist ganz ein wichtiger Wert. Ja? Und das ist so, Ja, nur weil jemand eine andere Ausbildung, andere Erfahrung hat, heißt nicht, dass er oder sie nicht Expertin auch ist in dem, was sie machen und dass wir einander auf Augenhöhe begegnen können. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, eben mit welchem Menschenbild gehe ich nach außen. Und Ich habe jetzt gerade Coaching gehabt mit einem Professor, den ich begleiten darf und wir haben auch über das Thema Misstrauen gesprochen. Ja, Und wo er oft sagt, er geht oftmals auf seine Mitarbeiterinnen zu, dass er ihnen eher mal nicht vertraut und alles kontrolliert und überprüft. Und wir wissen alle, wie sich das anfühlt, wenn wir ständig kontrolliert und überprüft werden. Nicht? Das ist nicht vertrauensbildend und es wirkt sich auch nicht positiv auf unsere Arbeitsleistung aus. Das heißt, ich muss einfach als Führungskraft mir bewusst sein, wie du so auch sagst, ich muss mir bewusst sein, wie ich ins Leben schaue, wie ich auf Menschen schaue, wie ich handle, weil mein Verhalten hat natürlich
0: Auswirkungen auf mein direktes und indirektes Umfeld. Genau, das spricht da ganz was Wichtiges an: das ist das Vertrauen. Das Vertrauen, das man vielleicht einmal mit einem Vertrauensvorschuss auch hineingeben darf. Je nachdem, das wie, schön, ja. Ja. wie risikobehaftet man ist, gibt man mehr oder weniger Vorschuss. Und dann kann man ja erkennen, aus dem erkennen was daraus kommt. Und da möchte ich jetzt noch auf diesen Punkt kommen. Was hilft uns dabei, jetzt selber zu spüren und diese Führungskraft zu sein, die sozusagen mit Haut und Haaren da ist und die für ihre Mitarbeiter auch angreifbar ist und äh, wo man den Menschen erkennt, Gibt es da etwas Wissenschaftliches dazu, wo man Menschen, die das nicht glauben, vielleicht doch zeigen kann, dass sich da auch die Wissenschaft damit beschäftigt, wie wir da funktionieren oder wie wir da von Natur aus gestrickt sind? Also es gibt sicher ganz, ganz viele unterschiedliche Wissenschaften.
1: Ich beschäftige mich ja immer gern auch mit den Neurowissenschaften, weil ich das sehr schön finde, dass die uns viel mittlerweile erklären können. Und ein, so ein einfaches Beispiel, Emotionen. Wir hören ja oft gerade so im, im wirtschaftlichen Kontext, so quasi bleiben wir sachlich ja und jetzt nicht emotional. Und ich muss dann oft schmunzeln, weil wir wissen einfach von den Neurowissenschaften, dass vor jeder Handlung immer zuerst eine Emotion da ist. Die Emotion gibt uns einen Indikator, ist etwas schwierig, einfach und dementsprechend richtig eine Handlung aus. Das heißt, Emotionen nicht anzuerkennen in der Businesswelt, sage ich mal, das ist absolut veraltet. Ja, und schwächt uns individuell, aber schwächt natürlich auch das Gesamtsystem. Das heißt, es ist so wichtig, einmal anzuerkennen, dass wir ganzheitliche Wesen sind. Also wir sind ich sage immer, so eine Ganzkörperintervention. Ja, es ist nicht nur mein Kopf, sondern auch meine Körpersprache sagt etwas, ja, über mich aus und manche sagen dann meine Aura, ja, also wie ich auch, was ich ausstrahle durch mein Handeln, durch meinen Habitus durch alles, ja. Also wir wissen einfach mittlerweile, dass Menschen keine trivialen Maschinen sind, wie der Heinz von Förster das immer so schön gesagt hat, also ich kann nicht berechnen, was wenn Input Output, sondern dass Menschen individuell sind und sie handeln so, dass sie versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen,
0: was auch immer das ist. Ja? ja. Du sprichst da wunderbare Punkte an. Also die Emotion, würde ich einmal sagen. Ohne Emotion kann ich ja gar nicht leben. ja. Und dann hm. auch dieser Aspekt, wie gehen wir mit unseren Erfahrungen um? Wie gehen wir mit unserem ganzen Körper um? Und da komme ich so auf diesen Punkt, was du auch angesprochen hast mit dem Test und dass man sieht, ja, also zwei Fehler hast du gemacht. Ja. Und da erinnere ich mich natürlich auch an meine Schulzeit, wo mein Vater sagt, na, warum hast du die zwei Fehler gemacht? Nicht? Es hat irgendwie nichts ausgemacht. Das war damals trotzdem ein sehr gut. Also habe ich mich damit weiterhin nicht beschäftigt. Ja. Habe aber für mein Leben daraus gelernt, dass es eben auch um diese Fehlerkultur geht und um mhm. dieses Ausprobieren, dass wir hier so machen und dass wir daraus lernen dürfen, aus diesem Ausprobieren und aus dem würde ich einfach die Frage stellen, wie siehst du das? Wenn man jetzt was ausprobiert, gemeinsam, das bringt einem, denke ich ja, doch mehr zusammen, als wie, wenn alles glatt geht, ja oder wenn alle kontrolliert werden. Aber mhm. wenn man gemeinsam ein Projekt startet und man startet einfach, man tauscht die Meinungen aus und schaut, wie kann man da gemeinsam was Gutes machen. Mhm.
1: Also zwei Gedanken dazu. Einerseits Einstein hat gesagt, Play is the highest form of research. Also wie wichtig dieses Spiel, die Leichtigkeit, die Freude, die Neugier ist, um Neues entstehen zu lassen. Und gerade in der jetzigen Zeit, also gerade wenn wir durch Krisen gehen, ist Kreativität und Innovation ganz, ganz wichtig. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden für die Themen, die wir heute haben. Wir können das alleine nicht mehr machen. Das heißt also, das ist ganz wichtig und wir brauchen Räume, wo wir uns, so wie du sagst, erfahren können, körperlich, geistig, miteinander, eintauchen eben in diese Möglichkeiten. Und eben, und ich sage immer meinen Studenten, aber auch den Managern, mit denen ich arbeite, Managerinnen, ich will, dass sie hier quasi Fehler machen. Und was ist schon, also Fehler im Sinn von, dass sie sich ausprobieren, dass sie Neues also entdecken. Und und nämlich, das kann sein, dass ich vielleicht eher so Introversion neige und dann sage ich hier und dann bring dich hier ein und sei die Erste oder der Erste, die etwas sagt. Oder aber, dass wir vielleicht sonst misstrauisch anderen gegenüber sehen und versuche vielleicht mal mit ein bisschen mehr Vertrauen reinzugehen. versuch weniger zu bewerten, mehr zu beobachten. Also wirklich so Räume zu schaffen, wo Begegnung möglich ist, wo Ko-Kreation möglich ist, wo neue Ideen und Innovation möglich ist. Und das ist so wichtig ohne eben Bewertung. Das ist das eine und der andere Gedanke. Genau, ich habe vor kurzem gehört, in Wien gibt es jetzt einen Kindergarten für Erwachsene. Also man kann da ein paar Stunden hingehen und kann dort unterschiedliche Dinge erfahren, erleben. Also es gibt wirklich so wie im Kindergarten halt Ecken, dort kann ich kreativ sein und da kann ich singen oder musizieren oder wie auch immer. Und ich fand das einerseits eine super schöne Idee. Also ich überlege wirklich, also einen dieser Halbtage zu besuchen. Und zugleich denke ich mal, wie schade, Eben, dass wir das verlernt haben. Und das ist aber in dem Moment, wo wir erwachsen sind, fängt diese Bewertung an. Ja, wir, oder wie wir Kinder waren, wir fallen 17 mal hin und stehen immer wieder auf. Und das ist, also da ist keine Bewertung. Okay, ich fall hin, stehe wieder auf. Und als Erwachsene, wenn wir etwas Neues beginnen, wollen wir sofort perfekt sein. Wir wollen sofort fehlerfrei sein und nehmen uns selber dadurch eben Leichtigkeit. Wir nehmen uns Freude und eben wirklich Möglichkeiten was Neues zu kreieren und das finde ich schade. Und das ist einfach dieses bewertende Erwachsenenhirn, würde ich mal sagen.
0: Ja, da kommt mir der Gedanke, machen wir doch wieder ein nicht bewertendes, innehaltendes Kinderhirn. Genau. Also ich beschäftige mich auch so mit Theorie U, also mhm. diese mhm. Theorie, mit der man Veränderungsprozesse begleitet Otto Schama. Mhm. Mhm. Und da kommt einfach so ein Teil vor, Präsent sein ist auch so innehalten können und in dem Moment schauen, was passiert jetzt da, was ist jetzt da und dann zu spüren, was ist jetzt von mir verlangt oder ist gar nichts von mir verlangt, darf ich einfach beobachten diese Möglichkeit dann auch zu probieren, weil du gesprochen hast von sich selbst erfahren und Räume zu haben. Und hier auch in dem Zusammenhang haben wir eben auch dieses Presence nest geschaffen, mhm. um in einer sicheren Umgebung ausprobieren zu dürfen. Also die mhm. Menschen haben jetzt sehr oft halt Angst, den Job zu verlieren oder eine schlechte Bewertung zu bekommen. Und deswegen braucht es eben so Räume, wo man da im geschützten Bereich ist und das für sich machen kann. Also da stimme ich dir einfach total zu, wie es geht und freue mhm. mich, dass du hier auf diese Thematik so eingehst und dass das so ja. eine Realität ist. Ja, ja ich
1: finde das schön. Also wenn ich dir auch so zuhöre, eben so diese Räume, also die Räume, die wir im Außen gestalten, aber wir müssen die auch im Innen gestalten. Und ich bin ein großer Rumi-Fan, also Rumi war ein Sufi-Meister im 12. Jahrhundert und einer seiner vielen, vielen Zitate war Let silence take you to the core of life. Entschuldigung, dass ich da jetzt immer Englisch rede, weil manches kommt schnell auf Englisch. Also dieses Lass die Stille dich quasi in deine Essenz bringen. Also in der Stille erfahre ich meine Essenz, wirklich das, was ich bin im Tiefsten drinnen. Ja? Und ich finde das so wichtig, weil wir ja, eben nicht oft gelernt haben in diese Stille zu gehen, weil früher, wenn wir angenommen unsere Eltern oder Lehrer haben uns gesehen, wenn wir nur saßen und in die Luft geschaut haben, dann kamen so Aussagen vielleicht, "Na, no, hast du nichts zu tun oder?" Ja? Das Sein wurde nicht wertgeschätzt. Nur wenn ich Leistung erbringe oder gebracht habe, hatte das einen Wert und deswegen ist diese Stille so wichtig. Ich muss in die Stille gehen um aus der Fülle schöpfen zu können. Und das ist genau das auch, was ich eben mit meinen Kunden immer wieder übe, diese innere Stille überhaupt zu erfahren, um die Fülle darin zu erkennen. Also ich gehe davon aus, das meiste ist in uns, ja, aber wir wertschätzen das oft nicht. Und eben, du weißt, dass mein Leadership-Ansatz ist Führung von innen nach außen, das heißt, ich muss in mir mal eben Klarheit haben, Stabilität, Begeisterung, um das auch meinem Umfeld geben zu können. Also und dieser Schritt, diese Reise nach innen kann uns niemand abnehmen. Wenn wir es aber machen, stärkt es natürlich meine eigenen Wurzeln, meine eigene
0: Klarheit,
1: aber auch das Miteinander mit anderen.
0: Das ist ein wunderbarer Gedanke, dass man sozusagen von innen heraus dann auch gut führen kann, von innen ja. heraus einfach diese Botschaften auch mitgeben kann. Da drängt sich für mich noch die Frage auf, wann sind wir bereit, diese innere Reise wirklich zu tun? Wann erkennen wir, dass wir es auch tun dürfen? Weil so leistungsgetrieben von außen und wie du auch sagst, das Sein, hast du nichts zu tun, ist ja auch ein, ein Wertewandel in uns. Mhm. Wir es annehmen dürfen, dass wir auch sein dürfen.
1: Mhm. Also die Idealform wäre natürlich, dass wir so aufwachsen, dass das Sein genauso geschätzt wird wie unser Tun. Das ist leider nicht immer so. Ich denke mal, es ist ganz, ganz wichtig, nicht den Leidens- und Schmerzensweg zu gehen. Ganz viele Menschen, weil sie das eben nie gelernt haben, und ich nehme mich da nicht aus, ich war einmal im Spital und einmal eine andere Sache, wo man dachte, was, Erika, brauchst du noch, bevor du dich ernst nimmst, bevor du liebevoll mit dir umgehst? Ja, und deswegen ist mir das Thema Selbstführung, Selbstfürsorge ganz, ganz wichtig. Ja. Aber viele Menschen eben powern sich aus, bis die Batterie total leer ist und erst dann nehmen sie sich ernst. Und mein Ansatz, das ist quasi der Erikasche Ansatz, ist, ich muss mindestens 70 Prozent selber voll sein mit meiner Energie, bevor ich anderen gebe. Und wir kennen alle das Beispiel aus dem Flugzeug, dass äh, wann immer Turbulenzen sind, dann wird uns gesagt, bitte zuerst sich selbst beatmen, bevor ich anderen helfe. Und das Gleiche gilt auch für mein Leben. Es ist wichtig, dass ich zuerst mir meine Aufmerksamkeit, meine Ernsthaftigkeit, meine Liebe schenke, um sie dann natürlich in einer ganz anderen Qualität anderen geben zu können. Aber dann hört man natürlich oft, so, ja, das ist ja egoistisch. Nein, das ist nicht egoistisch, das hat mit Selbstliebe zu tun. Nämlich mir ist wichtig, dass ich meinem Umfeld das Beste gebe. Und das Beste kommt aus der Fülle und nicht aus dem Mangel. Und wenn ich in mir Mangel habe, werde ich nicht so mit meinen Mitarbeiterinnen oder Freunden oder mit meiner Familie agieren können, wie wenn ich wirklich aus einer Fülle schöpfe. Und deswegen mein Ansatz mindestens 70%. Prozent somit verhindere ich auch, dass ich in ein Burnout schlittere oder in irgendeine andere unangenehme körperliche oftmals Situation.
0: Unheimlich schön, wie du das sagst mit den 70 Prozent und dass man sich selbst was Gutes tun muss. Das ist ja eine Grundgedanke für uns, für unsere Existenz. Aber ich stimme dir zu, ich treffe es auch immer wieder an dass zuerst ausgepowert wird und dann kommt man auf die Idee, dass man was für sich tun sollte, aber man darf ja eigentlich nicht, weil irgendwie darf man ja nicht egoistisch sein, aber das ja, hat ja was mit Existenz tun. zu tun. Ja?
1: Aber da muss ich auch an uns, also wir beide kennen einander von der IBM und ich habe es geliebt, in der IBM zu arbeiten und trotzdem war dort natürlich auch oft so dieses Mantra, also ich muss jeden Tag sagen, wie gestresst ich bin, sonst kann ich ja nicht zum Club der Erfolgreichen und ich kann mich gut erinnern, das war Ende der 90er Jahre, gab es noch diese Stechkarten und ich weiß, dass ein paar Kollegen sind um 17 Uhr nebenan Bier trinken gegangen und sind dann zurückgekommen, weiß ich nicht, sagen wir 20 Uhr, um die Stechkarte reinzugeben, damit sie quasi der Welt zeigen, dass sie erst um 20 Uhr aus dem Gebäude gegangen sind. Und ich habe mir damals schon gedacht, wie traurig, dass ich quasi so tue, als ob ich so busy bin. Also was für ein Image braucht es, ja, um hier erfolgreich zu sein. Und, und solange wir diese Muster aufrechterhalten in Organisationen, in sozialen Systemen, ist es natürlich schwierig, für das gesamte Veränderung sicherzustellen. Und ich meine, es brechen dann immer wieder Einzelpersonen auf, aus, aber es braucht natürlich, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber ich glaube, es braucht halt dann mindestens 50 oder 51 Prozent, die anders sind, damit das System, wirklich kippen kann und in eine
0: gesündere Herangehensweise geht. Ja. ja, das ist irgendwie so das Gesetz des Wandels. Wie kann man dann wirklich was verändern? So, hm. Die einen sagen, 30 Prozent muss die neue Kultur haben und die anderen genau. sagen, 50 Prozent. Genau, also, ich, ich kann es okay, jetzt, also, so,
1: genau. jetzt nicht. Also Ich frage mich immer, weil ich, ich sehe mich ja da wirklich als Menschen- und Organisationsforscherin. Und, weil ja, wie du weißt, jedes System hat so seine eigene Geschwindigkeit, Logik, kultur und was braucht es eben? Wo kann ich ansetzen, dass ich hier am schnellsten Veränderung begleiten kann, ja, und sicherstellen?
0: Ja, also ich zähle da ja auf die jungen Menschen, wenn man denen einfach die Freiheit gibt, so zu arbeiten und so zu denken und so zu leben, wie sie es gerne jetzt möchten, dass wir dann hier einmal von den jungen Leuten auch lernen können, wie es ist, und sie dann vielleicht von uns auch wieder lernen können. Das ist hm. durchaus wirklich also so eine. Generationen, Gemeinschaft. Wie, wie stehst du dazu? Kann man sowas ins Leben bringen oder wird das diskutiert in den Führungsgremien? Ja, also wir wissen ja, dass mittlerweile manche
1: Firmen bis zu fünf unterschiedliche Generationen sogar also managen, also an einem Arbeitsplatz. Vier oftmals, drei sehr oft. Also es ist lustig, wie ich jung war, habe ich immer mit älteren Menschen gearbeitet, weil ich ganz viel lernen wollte und umso älter ich selbst bin, möchte ich also lieber mit jungen Menschen arbeiten, weil ich lernen will. Und ich denke mal, das hat auch eben mit unseren Stärken zu Neugier, dass sich auch einer meiner Signatur stärken. Aber ich finde es großartig, eben voneinander zu lernen, sich inspirieren zu lassen. Die Virginia Satir eine Familientherapeutin, sie ist leider schon tot, hat einmal gesagt, wir begegnen einander in den Gemeinsamkeiten und wachsen an den Unterschieden. Ja, also Wir begegnen einander, weil wir Interesse an Weiterentwicklung, Interesse an Klimawandel, Interesse an Entwicklung, was auch immer haben und wachsen aber an den Unterschieden. Wir wachsen, dass wir eben unterschiedliche Erfahrungswerte haben, unterschiedliche Einstellungen. Und ich finde, es ist so wichtig, diese Kommunikation zu fördern, da wirklich viele, viele Räume zur Verfügung zu stellen, die das eben unterstützen und deswegen großartig auch dieses Euer Presence-Nest, das genau das bietet, nämlich einen Raum der Begegnung, einen Raum der Erfahrung, des Wachstums, des Explorierens, der Ko-Kreation. Das braucht es und das braucht es bewertungsfrei, soweit es geht. Weil in dem Moment, wo einer anfängt zu bewerten, fühle ich mich oft schon dann zurückgesetzt, traue mich nichts mehr sagen und wir schwächen schon unsere Vielleicht Kreativität und Innovationskraft. Und das ist gar nicht so leicht, weil unser Hirn ist ja eine Problemlösungsmaschine nicht. Das möchte ständig irgendwie Lösungen finden und einfach mal zuzuhören, präsent sein, den Raum zu halten und sich überraschen lassen, was
0: entstehen kann, muss auch gelernt werden und muss immer wieder auch trainiert werden. Da habe ich vor kurzem gelernt, dass wir einfach so unterschiedliche Ebenen in unserem Gehirn haben. Na, da haben wir so dieses alte Hirn, dieses Stammhirn, mhm. das die Reptilien auch schon hatten. Das kann halt flüchten oder kämpfen oder sich totstellen. Und das ist aber so gut, wenn wir in eine Stresssituation kommen für ein paar Minuten, ist das wunderbar, weil das ist einfach... Fight or flight, flight, genau. Ja? Ja. Und es rettet uns aus verschiedenen Situationen. Mhm. Aber wenn diese Stresssituationen zu lange sind dann bleibt es immer eingeschaltet. Ja? Und dann muss man es halt wieder schön langsam ausschalten. Ja? da kann das andere Hirn dann helfen, das wieder auszuschalten. Also das finde ich auch so bemerkenswert an unserer menschlichen Natur, dass da so viel angelegt ist und mhm. dass wir so viel lernen und dass wir auch umprogrammieren können. Also dass wir zum Beispiel Glaubenssätze oder das, was wir in der Sozialisation erfahren haben, es muss nicht so bleiben, also es kann jeder umprogrammieren. Es gibt ja, Methoden, Möglichkeiten, das zu, zu tun. Und wie stehst du dazu? Gibt es da auch Räume oder Offenheit dafür im Führungskräfte-Coaching?
1: Ja, absolut. Also das ist ja das Schöne, wie du sagst, also wir wissen auch eben von den Neurowissenschaften, dass wir neurologische Bahnen umtrainieren, umprogrammieren können, aber es braucht eben Wiederholung. Ne? Und das einfachste Beispiel hier ist auch, angenommen, ich gehe über eine grüne Wiese, gehe einmal drüber und dann stellt sich nach mir das Gras sehr schnell wieder auf. Ja? Also ich muss um einen neuen Pfad wirklich sichtbar zu machen, da mindestens 30 Tage drüber gehen. 30 Tage, immer wieder die gleiche Stelle, immer wieder die gleiche Stelle. Und das Gleiche ist in unserem Gehirn, wenn wir eine neue eine neue Gehirnmuskulatur trainieren wollen, dann muss ich das regelmäßig machen. Und wir dürfen nicht unterschätzen, eben wie du sagst, wir sind ein Produkt unserer Sozialisierung, unserer Programmierung und Konditionierung. Das heißt, was wurde uns ständig eingetrichtert? weil das ist das, was wir glauben und dann auch in Handlungen umsetzen. Und ich weiß, also bei uns zu Hause war das Mantra, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und das habe ich in meinem Leben weit gebracht. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich will nicht mehr hart arbeiten. Ich will mit mehr Leichtigkeit und Freude eigentlich noch mehr bewirken. Ja, und, und habe mich da wirklich auf die Suche gemacht, wo limitiere ich mich selbst? Wo habe ich ständig so in mir Stehsätze, die mich eigentlich zurückhalten und nicht mir erlauben, mein volles Potenzial zu leben. Und das können Sachen sein wie, ich bin unfähig, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu. Und auch da einfaches Beispiel, oftmals sagt in der Schule ein Lehrer, du kannst nicht singen und wir glauben, seither, wir können nicht singen. Also auch Sprache kreiert Wirklichkeit. Wir dürfen achtsam mit unseren Wörtern umgehen, was wir vor allem, wenn es um Entwicklung geht, tagtäglich sagen und für mich ist es wichtig dazu ermutigen und einzuladen eben hinzuschauen und sich einfach bewusst sein eben wie kommuniziere ich täglich mit mir selbst aber auch mit anderen und und ich selber ich kann mich gut erinnern also ich war extrem streng immer zu mir und hohe Ansprüche an mich und habe nicht sehr nett mit mir selbst gesprochen also sehr viel Abwertung mir selbst gegenüber und oftmals ist ja das, was wir mit uns selbst machen, auch etwas, das wir dann im Außen sehen. Also ich habe dann oft auch erlebt, also jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem, dass Menschen mich manchmal auch dann abgewertet haben. Und auch hier wieder beginnt die Reise in mir, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, wirklich wenig respektvoll mit mir zu sein und begonnen habe, viel, viel respektvoller, liebevoller, wertschätzender, achtsamer mit mir selbst zu sein und zu sprechen, hat sich das automatisch im Außen verändert, weil ich etwas anderes ausgestrahlt habe und weil ich klar wurde, auch was lasse ich zu und wofür stehe ich nicht mehr zur Verfügung oder was geht gar nicht für mich. Ja? Und
0: wie ist dir das bewusst geworden, dass du durch deine innere Haltung jetzt plötzlich andere Menschen anziehst?
1: Für mich ist Energie immer so ein sehr, sehr guter Gradmesser, ja? Energie im Sinn von, ist das eine Energie, die sich leicht anfühlt, die sich liebevoll, wertschätzend, ermutigend oder ist es eine Energie oder Menschen, die immer nur jammern, nichts verändern wollen und alle anderen verantwortlich machen für ihr Schicksal? Halte ich persönlich schwer aus, ja, weil mir ist wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten, jeder von uns zu gestalten, ja, direkt und indirekt auch Einfluss zu nehmen. Aber vielen ist es gar nicht bewusst. Also seitdem ich 16 bin, ich kann mich gut erinnern, habe ich mich immer wieder gefragt, so, warum bin ich eigentlich hier? Ja, Was soll das alles? Warum habe ich diese Schicksalsschläge? Ich, ich hatte leider sehr, sehr viele Todesfälle in meiner Kindheit. Warum passiert mir das? Also von Suizid, Flugzeugabsturz, also ganz schlimme Sachen in meinem direkten Umfeld. Und irgendwann habe ich so, also ich habe mich auf die Suche gemacht, Antworten zu finden, Antworten in mir, durch andere, im Außen. Und das hat sehr, sehr geholfen, auch dann in ein inneres Verständnis, aber auch in einen Frieden anzukommen.
0: Sehr schön. Und da bist du dann der zuversichtlicher, optimistischer Mensch geworden, der die anderen motivieren kann? Also, ich glaube,
1: wir können andere nicht motivieren. Ich glaube, das ist was Intrinsisches. Also, wir können aber den Rahmen so gestalten, dass sie selbst hinschauen wollen oder was tun wollen. Ich weiß nicht, ob ich zuversichtlich geworden bin. Ich glaube, das ist wirklich eben, das ist etwas, das in mir veranlagt ist und ich das sicher ausgebaut habe. Aber ich bin dankbar für dieses Geschenk. Das ist etwas, das in mir ist. Und das heißt nicht, dass ich nicht immer nur zuversichtlich bin. Also ich leide oftmals auch mit vielen Dingen, die ich ja auch nicht verändern kann. Aber die Frage ist, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit nicht? Also würde ich dort verweilen bei den Dingen, die ich nicht verändern kann, dann müsste ich mir irgendwo runterköpfeln, sage ich jetzt mal. Oder fokussiere ich mich auf das, wo ich Einfluss nehmen kann. Und das ist mir wichtig. Und da möchte ich andere genauso ermutigen. Ob das ist jetzt individuell, im Team, in Organisationen, aber den Fokus
0: auf das zu richten, wo ich wirken und gestalten kann. Ein schöner Gedanke, wirklich ein schöner Gedanke, den man nur mitnehmen kann. Und ich denke, das kann man für auch für sich selber so sehen, dass man die Energie dorthin lenkt, wo mhm. der Fokus ist und wo man was bewegen kann und wo man vielleicht auch sich selbst am besten einbringen kann. So. Du hast auch im Laufe des Gespräches gemeint, wenn es leicht geht, das war nicht so viel wert. Aber tatsächlich ist das, wenn es leicht geht, unser hauptsächliches Talent. Absolut, genau. Das ist
1: genau. Ähm, ich beschäftige mich auch viel mit positiver Psychologie und äh, Positive Leadership. Und, und gerade bei Positive Leadership geht es ja darum, wirklich so unsere Stärken nicht nur Talente und Fähigkeiten, um unsere Stärken wirklich einfließen zu lassen. Und der Unterschied hier ist, dass man sagt, also dass man sagt, so Talent ist etwas, das ich lerne und trainiere, aber eine Stärke ist etwas, das so aus mir rausdrängt. Das will einfach in die Welt hinaus. Ja, und oftmals aber schätzen wir das nicht so wert, weil es eben leicht geht. Ja, also man kann sich auch die Frage stellen, was würde ich ohne Bezahlung machen oder wo habe ich manchmal Tränen in den Augen? Wenn ich etwas sehe, also bei mir ist es so, wenn ich Menschen beobachte, die für etwas einstehen, die leidenschaftlich wirklich manchmal auch kämpfen für Themen. Das, also das ist für mich tief berührend, wo ich immer wieder auch zu weinen anfange, weil das, weil das sicher auch eine Sehnsucht ist in mir noch, dieses wirklich so viel es geht hier zu bewirken. und mehr Liebe einfach auf die Welt zu bringen und das fängt an mit der Liebe zu sich selbst, die dann überfließen kann eben zu anderen und, und da vielleicht auch, dass es nicht missverständlich ist, wenn ich über Liebe rede, dann heißt das, Liebe ist Klarheit und Liebe heißt auch nicht lieb sein, sondern Liebe heißt, sehr, sehr klar zu sein,
0: wer ich bin, wofür ich stehe, aber wofür ich auch nicht so für uns stehe. Und wofür du Kapazitäten hast und wie viele Kapazitäten auch da sind. Wenn man ja. das Beispiel von vorne nimmt, dass zumindest 70 Prozent muss die Batterie geladen sein, um anderen was zu geben zu können. Und das ist ja schon ein Menschenbild, das mir persönlich sehr gut gefällt, weil man da einfach in der Energie und in seinem Flow bleiben kann und trotzdem anderen was geben kann.
1: Ja, vor allem mir ist wichtig, dass wenn ich gebe, dass es eine gute Qualität ist. Wir kennen das ja alle, dass Menschen, also, an, also angenommen mein Bedürfnis ist, ich würde jetzt gerne eine halbe Stunde laufen gehen. Ja, das ist wirklich mein Bedürfnis. Ich weiß, das würde meinem Körper total gut und meinem Geist. Ich würde mich nachher super fühlen. Und dann kommt aber das schlechte Gewissen, weil ich habe meinem Mann versprochen, dass wir um 18.30 Uhr Abendessen. Dann schleppe ich mich nach Hause, mache ein Abendessen, bin beim Abendessen schon sauer weil eigentlich würde ich ja viel lieber laufen gehen. Aber ich mache dann das Essen, setze mich hin, mache vielleicht meinem Mann noch verantwortlich, ja, dass ich jetzt nicht laufen gegangen bin, nur damit er sein Essen kriegt, anstatt, und das hat eben was mit Selbstfürsorge zu tun und Verantwortung, anstatt dass ich sage, mein Schatz, können wir bitte eine halbe Stunde später Abendessen ich weiß, ich brauche jetzt das, ich muss eine Runde laufen gehen und dann mache ich danach das Essen oder ich gehe eine halbe Stunde laufen. Hast du Lust, heute das Abendessen zu machen oder wir gehen dann essen? Und in dem Moment, wo ich mich ernst nehme, meine Bedürfnisse, eine halbe Stunde laufen gehe, komme ich zurück, bin entspannt, bin glücklicher und werde eine ganz andere Kommunikation und Energie meinem Umfeld, in dem Fall meinem Mann, schenken, als wie wenn ich es eben nicht mache. Und das sind Kleinigkeiten, die
0: so einen unglaublichen Unterschied machen können. So, da stimme ich dir voll und ganz zu. So. Es hilft einfach, etwas für sich zu tun und zu spüren, ich bin voll und ganz da und ich bin wertvoll und ich schätze das jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel laufen gehen will. <lacht> da möchte ich jetzt irgendwie so den Bogen spannen noch zu unserem Presence Nest. Das ist ein Kongress, der ursprünglich entstanden ist aus den Gedanken und den Erfahrungen von zwei Menschen, die in einer Ausnahmesituation waren. Und aus dem Arbeiten an dem Kongress und an verschiedenen Aufstellungen sind wir dazu gekommen, dass diese Erfahrungen nicht nur für Menschen in Ausnahmesituationen gut sind, sondern für alle. Und das motiviert mich unheimlich, dass wir auch im Erschaffen dieses Kongresses diese Transformation selber mitgemacht haben. Und da komme ich jetzt schon noch zu so einem Punkt. Auf der einen Seite, man braucht irgendwie Erfahrungen, an denen man gewachsen ist, um was weiterzugeben. Und auf der anderen Seite, wenn ich so die Jugend anschaue, die haben jetzt noch nicht so viele Erfahrungen, können aber trotzdem viel geben, einfach aus sich heraus. Das ist, was wir versuchen da zusammenzubringen in unserem, in unserem Kongress. Schön, schön. Also wenn ich dir jetzt zuhöre, kam so ein Gedanke, und sorry, dass ich
1: nochmal auf Englisch, manchmal geht es einfacher, make your mess your message. Das habe ich mal gehört, ich glaube von der Mel Robbins, einer tollen äh, amerikanischen äh, Frau, die ein paar Bücher geschrieben hat. hat. Ich glaube, The Five, Fünf-Minuten-Habits, also Gewohnheiten, heißt eines davon. Aber make your mess your message. Und du sagst eben, das wurde gegründet von zwei Menschen, die in einer Ausnahmesituation waren und oft eben das, wodurch wir durchgegangen sind, gewachsen sind, möchten wir dann auch anderen weitergeben, weil wir erkannt haben, es gibt Lösungen dafür, ich kann quasi etwas verändern, ich kann wachsen, auch wenn die Situation noch so damals vielleicht aussichtslos oder schwierig war. Und ich finde es total schön, dass ihr das macht, und gerade eben, also ich habe jetzt so, wie du gesagt hast, mit jünger und äh, erfahrenen Menschen, ich habe in letzter Zeit so oft das Gefühl, dass eben wir Menschen, die schon über 30 sind, sage ich, dass wir einfach, die meisten von uns, sage ich jetzt mal, viel stärker verwurzelt sind im Leben. Das heißt, eine Krise haut uns nicht so leicht um wie junge Menschen, deren Wurzeln einfach noch viel weicher, nicht so stark verankert sind. Zugleich aber haben die so viel Lebensfreude, Unbedarftheit, Neugierde, leichtere Zugänge, die uns vielleicht manchmal fehlen, weil wir schon zu viel Erfahrung gemacht haben und manchmal eben dann gleich irgendwie die Box geschlossen hat oder die Tür zugemacht hat. Und ich finde das so schön, diese Kombination aus dieser Verankerung und dieser Leichtigkeit und diesen frischen Augen, sage ich jetzt einmal, und da gemeinsam eben was zu schaffen, zu kreieren und sich auf eine Reise zu begeben, wo man noch nicht weiß, wie es ausgeht und was rauskommt, aber einfach Freude daran haben, dass das quasi dieses Nest, das ihr da auch habt, dass das da ist und so erwartungslos wie möglich reinzugehen, um sich dann wirklich überraschen zu
0: lassen von dem, was entstehen kann. Vielen Dank. Das klingt für mich jetzt einfach für wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich sehr. Für das tolle Interview mit dir, für das tolle Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich auf eine gemeinsame Reise, die noch nicht so ganz bestimmt ist. Hm.
1: Vielen Dank, Gisela. Vielen Dank für deine Zeit und Wertschätzung und ich wünsche euch ganz, ganz viele wunderbare Erfahrungen mit eurem Nest.
0: Vielen Dank, liebe Erika. Gerne.